0: mereka hanya berputar-putar saja di situ Alif kembali menangis dan frustasi Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama go Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda seluruh dunia saat ini Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gua Dan pada kali ini gue punya cerita yang seru banget, yang serem banget Menurut gue ya, dan gue akan menceritakannya kepada kalian Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah tentang seorang pendaki Yang namanya tidak ingin disebutkan Kita sebut saja namanya itu As Tentang dia mendaki ke gunung mana As minta untuk nama gunungnya agar disamarkan Dan nama-nama yang ada dalam cerita ini juga akan disamarkan Kita sebut saja mereka ke gunung itu Kenapa penulis minta disamarkan? Karena menurut dia ini adalah pengalaman yang nggak bakal bisa dia lupain Dan juga sekaligus menjadi trauma bagi kedua temannya Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa like video ini Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Udah siap ya? Mode horor aktif Jadi si As ini naik ke gunung itu bersama dengan tiga orang temannya, yaitu Rab, Alif, dan Jora. Mereka ini berasal dari kota X. Singkat cerita, mereka berangkat naik kereta dan sampai di stasiun Probolinggo pada jam 8 pagi. Karena lapar, mereka memutuskan untuk makan di dekat stasiun. Saat mereka makan, tiba-tiba ada pengemis yang... Bapak-bapak agak tua yang rada bungkuk menghampiri mereka dan meminta sedekah. Lalu Alif mengeluarkan uang dan memberikan ke pengemis itu. Bapak-bapak itu lalu bilang, manusia itu hidup harus berani melawan rasa takut untuk mati. Sontak mereka agak sedikit kaget. Tidak sampai di situ, bapak itu bilang lagi, kalau mau selamat, yang pasrah sama gusti pangeran. Mereka terheran-heran dengan ucapan bapak itu. Ya sudahlah, mereka belum berpikir yang aneh-aneh dan mereka lanjut makan. Singkat cerita, mereka sampai di basecamp pendakian pada jam 8 malam. Mereka memutuskan untuk menginap malam itu dan melakukan pendakian pada keesokan harinya, jam 6 pagi. Mereka bangun dan bersiap-siap Pendakian baru dimulai pada jam 8 pagi Awal-awal mendaki, mereka masih senang dan semangat Untuk menghemat waktu, mereka memulai pendakian tidak dengan jalan kaki Tapi menyewa ojek dengan membayar sekitar 45 ribu per orang Nah, selagi naik ojek, Az sempat melihat Di balik pepohonan, ada seorang perempuan berpakaian kebaya Kayak pakaian zaman dulu lah Sosok itu menatap mereka sambil mematung Tapi disitu As masih abaikan Tak berapa lama kemudian Sampailah mereka dibatas dimana ojek tersebut mengantar Dan dimulailah pendakian yang sebenarnya Dari tempat mereka diturunkan oleh ojek sampai ke mata air pertama Waktu itu jalanannya agak sedikit becek karena habis hujan Ditambah lagi, treknya menanjak. Otomatis sangat menguras tenaga mereka. Belum ada 20 menit berjalan, Alif dan Jora minta untuk istirahat. Setelah puas beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Hingga tak terasa 5 jam mereka berjalan dan sampailah mereka di mata air pertama, kira-kira jam 1 siang. Mereka memutuskan untuk nge-camp di sana, mengingat Alif dan Jora sudah kelelahan. Ditambah langit sudah mulai mendung. Mereka takut kehujanan. Setelah beres mendirikan tenda, mereka mulai masak-masak dan membuat kopi sambil bersantai menunggu maghrib. Tidak berapa lama kemudian, waktu maghrib pun tiba dan mereka sholat. Sehabis itu, mereka makan malam dan bersiap-siap untuk tidur. Karena mereka mau lanjut jalan besok pagi. Dan tidurlah mereka. Sekitar jam 11 malam, As terbangun karena ia mendengar seperti ada rombongan yang berjalan. Ramai sekali. Lebih seperti pawai Bukan seperti rombongan pendaki Selain itu, suara langkah kaki mereka Seperti menggunakan sendal Bukan sepatu Serta mereka membawa pencahayaan Seperti cempluk Karena As terbangun Jorah pun ikut terbangun dan bertanya As, ngapain lu? Itu Jor, ada yang rombongan Sepertinya mau ada acara Sampai yuk. Mereka berdua pun keluar tenda, menghampiri rombongan tersebut dan mencoba untuk menyapa orang-orang yang ada di situ. Tapi anehnya, rombongan itu terus berjalan dan tidak ada satu orang pun dari rombongan itu yang melihat mereka berdua. Namun, ada satu orang perempuan yang tersenyum kepada mereka dan menyapa. "Monggo, Mas." Mereka berdua pun membalas sapaannya dan memberanikan diri untuk bertanya. "Monggo, Mbak?" "Mbak" Ini ada apa ya Mbak? Kok rame-rame? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dengan mata melotot seolah-olah berkata jangan ikut campur. Pada akhirnya rombongan itu terus berjalan sampai tidak terlihat lagi. Saat As ingin kembali ke tenda, ia kaget bukan main. Si Jora sudah tidak ada di sebelahnya. As pun memanggil-manggil Jora dan ternyata dia sudah ada dalam tenda. As bilang, nggak sopan lu. Ada orang lewat. Main masuk tenda aja Jora hanya diam menyeringai, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berani. Lalu As menutup pintu tenda dan mereka kembali tidur. As kembali terbangun pada jam 4 sebelum subuh. Di situ ia mendengar ada orang ngobrol di dekat tenda. Tidak jelas apa yang sedang dibicarakan, tapi yang jelas ada kata-kata mati, hilang, darah, dan makan. As yang mulai merasa itu tidak beres berusaha untuk kembali tidur tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa lalu wanita itu berbicara dengan berteriak tanah iki butuh getih tanah iki butuh getih bagi yang nggak tahu apa itu getih getih itu adalah darah As yang ketakutan langsung menutup telinga Dan menghadap ke Alif yang sedang tidur Ia juga melihat kalau Jora belum tidur Dan dia sepertinya mendengar apa yang As dengar tadi Jora seperti memberi kode Kayak bilang Udah biarin aja Gak usah didengerin Tidak lama kemudian Masuk waktu subuh Dan suara orang mengobrol itu Sayup-sayup hilang Pada akhirnya mereka berdua bisa tertidur Mereka kembali terbangun pada jam 7 pagi Saat itu, As melihat Rap dan Alif sedang asik memasak dan merokok di luar tenda. Jora juga ikut terbangun. As lalu keluar tenda untuk mengecek jalanan yang kelihatannya masih becek. Nah, di sini logikanya, kalau rombongan semalam itu manusia, ya sudah pasti bakal kelihatan dong jejaknya. Pasti mereka bakal meninggalkan jejak. Secara jalanan itu dari tanah dan becek, tapi Jalanan itu tidak terlihat seperti pernah ada orang banyak lewat. As dan Jora saling pandang-pandangan dan mereka berusaha untuk mengabaikan hal tersebut. Setelah itu mereka makan dan bersiap-siap untuk melanjutkan kembali perjalanan. Mereka mulai berjalan lagi pada jam 8 lewat. Di perjalanan mereka mulai masuk ke dalam kawasan hutan yang lebat dan sedikit berkabut. Baru sekitar 30 menit berjalan Tiba-tiba terdengar seperti suara perempuan yang kesakitan dan suara itu terdengar sampai dua kali. Mereka berempat mendengarnya, tapi anehnya tidak ada orang lagi di sana kecuali mereka dan mereka kesulitan mencari sumber suara itu karena kabut yang tebal. As mulai merasa ada yang ganjil di sini. Ia lalu memberikan kode ke teman-temannya. agar terus berjalan dan tidak memperdulikan hal tersebut. Terus mereka berjalan dan sekitar satu jam sampailah mereka di daerah yang sedikit terbuka, bukan hutan tertutup lagi, dan kabut yang dari tadi menyelimuti sudah mulai hilang. Mereka menyempatkan diri untuk foto-foto di sini karena memang tempatnya cukup bagus. Setelah puas berfoto-foto, mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama berjalan, Sampailah mereka di mata air yang kedua. Di sana mereka mengisi air dan sedikit beristirahat. Lalu melanjutkan perjalanan kembali. As merasa agak aneh di situ. Soalnya di tempat itu tidak ada pendaki lain selain mereka berempat. Dia lalu ingat kalau tidak ada satu pun pendaki lain yang ia temui setelah beranjak dari mata air yang pertama. Tapi ia masih berpikir positif, mungkin yang mendaki Emang sedikit Pada akhirnya mereka sampai di sabana kecil Di sana mereka bertemu dengan tujuh orang pendaki Pendaki-pendaki itu sedang rokok dan ngopi Tapi anehnya Mereka menatap dengan tatapan kosong Sambil tersenyum Rap yang melihat pendaki-pendaki itu Langsung menyapa Mari bang Rombongan dari mana Pendaki-pendaki itu tidak menjawab Dan hanya melihat mereka berempat Sambil mengangguk Setelah itu mereka melanjutkan minum dan merokok Alif pun penasaran dan ikut bertanya Bang, ada pendaki lain gak selain kita? Lagi-lagi mereka hanya mengangguk sambil tersenyum Karena aneh, mereka pun melanjutkan perjalanan sambil sedikit berlari Saat berlari, mereka mendengarkan suara tawa dari pendaki-pendaki tadi Seolah-olah menertawakan As dan teman-temannya Semakin mereka berempat lari, suara tertawa itu semakin menjadi-jadi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan tertekan dan mulai bertanya-tanya, "Ada apa sebenarnya?" Setelah lama berjalan, sampailah mereka di sabana besar sekitar jam 1 siang. Di sana, kabut tebal mulai turun lagi. Karena takut tersesat, mereka memutuskan untuk menunggu sampai kabutnya hilang. Setelah kira-kira 10 menit, kabut mulai memudar dan mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di pemberhentian selanjutnya sekitar jam setengah tiga sore. Lagi-lagi kabut turun dan langit mulai mendung. Mereka pun mulai membangun tenda dan bersiap-siap untuk istirahat. Saat menjelang maghrib, mereka bersiap-siap untuk sholat sambil mencoba untuk sholawatan. Singkat cerita, tidak terjadi apapun sampai Isya Dan sekitar jam 8 malam mereka semua mengantuk dan tidur Selang beberapa jam kemudian mereka terbangun Mereka terbangun karena mendengar suara minta tolong Bukan cuma satu, tapi banyak sekali Seperti meraung-raung minta tolong kepada mereka Alhasil mereka sangat ketakutan dan tidak berani keluar Lampu tenda pun dimatikan karena mereka berpikir Mungkin makhluk-makhluk itu terganggu oleh lampu tenda Ternyata mereka salah Salah besar Justru gangguannya semakin menjadi-jadi Rap merasa seperti ditiup telinganya Dan punggungnya itu seperti dipukul Alif merasa seperti ada yang memegangi kepalanya Dan lebih gila lagi Dia merasa seperti Memegang sesuatu yang basah, lengket, dan... Bau amis Entahlah apa itu Mungkin darah Mereka pun mulai bersolawat dan istighfar Perlahan-lahan suara itu hilang Dan mereka memberanikan diri Untuk menyalakan lampu tenda Disitu As melihat Alif menangis Dan dia teriak Kita kenapa sih Kenapa jadi gini Gue capek Udah Kalau mau matiin gue Matiin gue sekarang Sontak rap menampar Alif dan berteriak Liv Lu kenapa Sadar Woi Kita di sini semua capek Istighfar Jangan ngomong yang aneh-aneh Lu mau selamat gak? Setelah itu tenda tiba-tiba seperti ada yang menyeret Mustahil kan diseret oleh manusia Secara tenda itu kan dipasak Mereka pun berteriak dan meminta ampun As bilang Mbah ngapunten Kita besok turun Jangan ganggu Biarin kita tidur semalam lagi di sini. Kita besok bakal turun dari sini Setelah ucapan itu Suasana mendadak menjadi tenang Tapi As dan ketiga temannya menangis jadi-jadinya karena mereka sangat ketakutan Semalaman mereka tidak bisa tidur Dan hanya terdiam sambil sesekali menangis Sampai sekitar jam 2 malam mereka ketiduran Beberapa saat kemudian As terbangun dan dia kaget bukan main Ketika ia membuka matanya Ternyata dia sekarang berada di luar tenda Di dekat pohon pinus Teman-teman yang lain juga berada di luar tenda Terpencar-pencar di sekitar lokasi itu Alif pun bilang lagi Astaghfirullah, kita salah apa sih Sampai jadi seperti ini Ya Allah lindungilah kami semua Mereka lalu berkumpul kembali Membereskan barang-barang dan bersiap-siap untuk turun Dan disinilah Semuanya semakin mencekam Saat mereka mulai berjalan meninggalkan tempat itu Mereka semua melihat dari kejauhan, ada banyak sekali orang lusuh di sekitar pepohonan. Seolah-olah seperti mengantarkan mereka pergi. Mereka terus berjalan, tapi ada keanehan lain di sini. Di pohon-pohon di jalur pendakian kan biasanya suka diikat sama tali atau kain tuh sebagai penada jalan. Nah, mereka berempat ini sudah melihat tali berwarna kuning di sebuah dahan pohon yang sama sebanyak 8 kali, yang artinya mereka hanya berputar-putar saja di situ. Alif kembali menangis dan frustasi. Mereka bingung kenapa mereka seperti tidak diizinkan untuk turun. Yang bikin lebih 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 aneh lagi. Di saat yang lain takut dan panik, Jora hanya diam, diam saja. As pun bertanya ke Jora, Jor, lu kenapa? Lu nggak aneh-aneh kan? Bukan lu kan penyebabnya? Di situ Jora tetap diam dan menggelengkan kepala. Lalu mereka semua berdoa bersama dan alhamdulillah mereka sedikit tenang. Lanjut mereka turun. Waktu itu sudah cukup siang lah. Ah sempat melihat ke jam digitalnya. Tahu kan jam digital yang bukan pakai jarum tapi pakai angka. Nah jam itu menunjukkan jam 2 am. Kalau jam 2 am berarti itu jam 2 malam. Dia pikir jamnya rusak. Pada akhirnya mereka sampai lagi di mata air 2. Di sana mereka istirahat dan makan roti, tapi Jora masih saja diam. As mulai curiga. Ia bertanya lagi, "Jor, lu kenapa?" Lagi-lagi ia hanya menggelengkan kepala tanpa sepatah kata pun. Setelah cukup beristirahat, mereka lanjut jalan dan As mencoba untuk melihat kembali ke jam tangannya. Masih jam 2 AM. Lagi-lagi ia tidak pedulikan Karena yang ada di dalam pikirannya saat itu adalah untuk cepat sampai bawah. Sampai akhirnya mereka sadar kalau ternyata mereka sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Dan tiba di sebuah tempat yang asing. Rap bilang, Bro, kita jalan kemana ini? Kok jalannya aneh gini? Iya ini yang mana sih jalannya kok aneh gini? Aduh, kapan kita sampai bawah? Gue udah gak tahan. udah. Jalan aja terus. Kali aja kita nemu jalan turun. Terus-terus jalan, kan? Nah, samar-samar. Dari arah depan, mereka melihat sebuah tenda dan ada sebuah kompor yang sedang memasak air. Tapi tidak ada orang di tenda itu. Tiba-tiba... Mas, cari siapa? Mereka berempat disapa oleh seseorang dari belakang. Ketika mereka menoleh, ternyata ada tiga pendaki. Sontak as bertanya. Mas... Gini mas, kita dari kota X, kami tersesat mas mau turun ke base camp Oh, istirahat aja dulu mas, makan, kami lagi santai kok Yain aja, siapa tahu kita ditunjukin jalan Oke mas, mereka pun berjalan ke arah tenda itu Ketiga pendaki itu memperkenalkan diri dengan nama Dani, Rizal, dan Faisal Mereka bilang kalau mereka itu dari sidoarjo dan sedang mendaki untuk menghilangkan penat. Mereka pun mengobrol dan tanpa sadar sudah masuk waktu maghrib di sini. Mulai lagi terjadi keanehan. Cahaya kan sudah redup ya, sudah maghrib tuh sudah lumayan gelap lah. Tapi ketiga pendaki ini tidak ada niatan untuk ngeluarin headlamp lah, apa senter gitu. Lalu Muka ketiga pendaki itu berubah menjadi pucat Dan mereka mendadak diam dan kaku Rap bilang Mas? Mas? Halo mas? Anjir, apa lagi ini? Guys, ayo turun Ini udah nggak beres Mereka pun lari dari tempat itu Setelah agak jauh, mereka sempat menoleh lagi Dan tiba-tiba, tiga pendaki itu berdiri dengan tubuh terpatah-patah Lalu mereka bertiga bilang Pada mau kemana? Sini temani kami kami sendirian, <laughs> yang dimaksud terpatah-patah di sini itu kayak lo tau kan joget robot yang gini, yang gitu, kurang lebih seperti itu. Alhasil mereka berempat lari semakin cepat dan tanpa sengaja terjatuh menggelinding ke sebuah jurang dan pingsan. Keesokan paginya mereka terbangun, jadi mereka pingsan lumayan lama ya. As memegangi kepalanya yang sakit dan sepertinya memar Ia pun berteriak memanggil ketiga temannya Dan mereka menyahut lalu kembali berkumpul Alif bilang Ini gimana kita tersesat kita harus apa Udah kita terus turun aja Terus kita turun siapa tahu kita sampai di base camp Singkat cerita, mereka turun terus sampai mereka bertemu dengan sungai yang alirannya kecil. Mereka pun mengisi botol minum di situ sambil istirahat. Setelah beristirahat, mereka lanjut mengikuti aliran sungai tersebut sampai mereka tiba di suatu tempat yang tertutupi ilalang tinggi. Mereka pun memberanikan diri untuk menerobos ilalang tersebut. Yang astakutkan di situ bukan hantu. Tapi binatang buas. Karena bener-bener rimbun banget itu rumput sama ilalang. Setelah beberapa lama menerobos rrimbunan itu. Mereka sampai di suatu sabana. Atau lebih tepatnya tanah kosong. Mereka memutuskan untuk ngecamp di disitu. Karena hari sudah mulai gelap. Persediaan makanan sudah mulai menipis. Dan mau tidak mau mereka harus menghemat. Tak lama kemudian malam pun datang. Dan mereka istirahat. Saat tidur mereka tidak mengalami hal apapun kecuali Jora. Beberapa jam mereka tidur. Tiba-tiba Jora teriak-teriak kesakitan dan minta-minta ampun. Mereka bertiga segera bangun dan mencoba untuk menenangkan Jora saat itu. Beberapa saat kemudian ia sadar dan diberikan air minum. Asbi lah, lo nggak apa-apa Jor? Aku nggak apa-apa kok. Tenang aja. Kalian pasti pulang. Iya. Kita semua pasti pulang, ayo tidur lagi, besok kita lanjut. Pagi pun tiba. Mereka berkemas-kemas dan segera melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan sampai mereka bertemu dengan sebuah jalan kecil di antara rimbunan pepohonan. Mereka yakin kalau jalan itu pasti buatan manusia. Mereka pun mengikuti jalan kecil itu dan pada akhirnya mereka menemukan jalan yang menuju ke perkebunan kopi. Dimana itu sudah dekat dengan batas naik ojek. yang di awal-awal tadi singkat cerita pada akhirnya mereka sampai di base camp pada jam 6 sore dan di sana ternyata sudah ramai dan ada beberapa timsar timsar itu lalu menghampiri mereka dan bertanya dengan kalimat yang aneh kalian bertiga nggak kenapa-napa kan kami berempat sehat kok pak aman alhamdulillah sontak semua orang di situ terdiam. Dan tiba-tiba ada seorang anggota tim sar yang badannya pendek berkata Kalian yang selamat cuma tiga Teman kalian satu lagi sudah meninggal karena hipotermia di Kami menemukannya tiga hari yang lalu Terkejutlah mereka kan Alif lalu bilang Pak, ini kami lengkap Saat mereka menoleh satu sama lain Benar saja Mereka tinggal bertiga As, Rab, dan Alif As bilang lagi Kami survive bareng kok Pak. Gak mungkin Jora gak ada. Faktanya seperti itu. Sekarang ikut kami ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Ikutlah mereka ke rumah sakit dan mereka pun dirawat di sana. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka masih belum percaya kalau Jora sudah meninggal. Karena kan mereka terus bareng-bareng mendaki gunung itu. Dan ternyata diketahui kalau Jora ini membawa jimat. Yang seharusnya tidak boleh dibawa ke gunung itu Hal aneh lainnya adalah Foto-foto yang mereka ambil selama pendakian Tiba-tiba menjadi korup Tidak bisa dibuka satupun Setelah kejadian itu Alif dan Rap menjadi trauma Akan gunung dan hutan-hutan Dan hanya as yang masih tetap naik gunung sampai sekarang Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Cerita ini adalah salah satu cerita dari pendakian horormu yang menurut gua cukup bikin gua merinding saat menceritakannya dan saat membacanya pertama kali. Asli gua uh, ya dari cerita ini kita dapat pelajaran kalau jangan nggak bawa, bawa jimat atau apapun itu ke gunung nanti malah mengundang hal-hal yang berbahaya buat kita dan teman-teman kita. Sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya gua Joe, sampai kita mulai cerita selanjutnya.